0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Hi. Ähm, ich würde zu Beginn mal kurz beten. Hey, danke Vater für den Tag. Danke, dass du herrlich und heilig bist und dass wir dich gerade lobpreisen durften, weil du es wert bist. Und danke, dass du jeden hergeführt hast. Und danke für jeden, der am Livestream gerade sitzt. Und wir sind hier, weil wir mehr von dir sehen wollen. Wir wollen mehr erfahren, wer du bist, dich besser kennenlernen durch dein Wort. Und deshalb bitte ich dich, schick deinen Geist, deinen Geist der Wahrheit, der uns in die Wahrheit führt, der uns offenbart, wer du wirklich bist, der uns zum Vater führt. Und lass uns nicht nach Hause gehen, ohne eine Begegnung, ohne eine Berührung, ohne eine Erkenntnis Gottes. Darum bitte ich dich, Vater. Amen. Genau. Ja. Schön, dass ihr alle hier seid. Wir haben jetzt gerade diese Feriengottesdienste ab 10 Uhr und als es euch aufgefallen ist, ging es jetzt die letzten vier, fünf Male am Stück eigentlich immer um die Nachfolge Jesu in verschiedenen Ausprägungen und lustigerweise hat mein Thema auch was damit zu tun. Also macht euch auf Teil 6 gefasst. Ich schmeiße mal die erste Folie an. Oh, ich hab's aus. Born again. Denn bevor wir Nachfolger Jesu werden können, muss erst was passieren. Und was das ist, wollen wir uns heute anschauen. Es gibt eine Bibelstelle in Johannes 3 die wir da zusammen lesen möchten. Ganz bekannt. Wenn ihr mitlesen wollt, Johannes 3, Verse 1 bis 5 zuerst. Übersetzung ist Schlachter 2000, aber jede Übersetzung ist gut, die der Heilige Geist euch zeigt. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete ihm und sprach, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Ja, da kommt dieser Nikodemus zu Jesus, und dieser Nikodemus war nicht irgendjemand. Es war der Oberste der Juden, beziehungsweise ein Oberster der Juden, ein Pharisäer, ein extrem gelehrter Mann. An anderen Stellen der Bibel kommt raus, dass die Pharisäer, wenn sie es hinbekommen haben, zweimal zwei Tage in der Woche gefastet haben. Sie haben versucht, von allem den Zehn zu geben. Es gibt da so. Ja, auch die Probleme mit dieser Herzenshaltung, die sie hatten, aber darum geht es ein anderes Mal. Hier geht es einfach darum, dass es jemand war, der sehr religiös gelebt hat, jemand, der versucht hat, die Gebote des Herrn zu halten, jemand, der in der Schrift gelehrt war. Und ich sage euch, wenn dieser Nikodemus heute hier reinlaufen würde, wir würden denken, boah, ist das ein krasser Typ. Es wäre ein Typ, der singt jedes Lobpreislied mit. Wenn ihr zum Gebetstreffen geht, ist er schon da und wenn ihr geht, dann geht er nochmal in die Kammer, um nochmal eine extra Runde zu beten. So ein Typ ist das gewesen. Und der kommt zu Jesus und sagt, ey wow, bei dir geht was ab. Ich sehe da was, das kann nicht sein, dass du, du bist nicht normal. Da ist mehr dahinter. Und Jesus sagt, ey, Jesus sagt, wahrlich, wahrlich. Und wenn Jesus wahrlich, wahrlich sagt, wenn er dieses Doppelte wahrlich verwendet, dann heißt das so viel wie, pass richtig gut auf. Das, was ich dir jetzt sage, ist besser für dich, wenn du es gut behältst. Ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das ist, was Jesus sagt. Und er sagt er auch zu uns, er sagt, bist du neu geboren? Und er sagt es auch zu Nikodemus. Und Nikodemus stellt die berechtigte Frage, wie kann jemand ein zweites Mal geboren werden? Das macht menschlich gesehen erstmal überhaupt keinen Sinn. Deshalb lesen wir noch mal weiter die Verse 6 bis 11. Ich hoffe, ihr könnt es gut lesen. Ich brauche nächstes Mal bessere Farben. Okay, passt. Äh, Jesus antwortet, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind wird, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Und dann gucken wir uns das mal einfach Stück für Stück an, was Jesus hier sagt. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Hier präzisiert er das schon mal. Aus der Wiedergeburt wurde die Geburt aus Wasser und aus Geist. Und was heißt die Geburt aus Wasser? Es ist die Taufe. Die Taufe ist etwas, das sieht ganz weltlich aus. Wir kriegen das hin. Wir können diese Entscheidung treffen, wir können sagen, ey Jesus, ich will für dich leben, ich will dich anerkennen als Gott, ich will dich annehmen, akzeptieren als mein Retter, als mein Erlöser und mein Meister und ich will das öffentlich bekennen und ich komme und ich lasse mich in meiner Entscheidung in das Wasser tauchen von Menschen. Das passiert bei der Taufe im Wasser. Aber das, was dann passiert, ist die Geburt aus dem Geist. Keiner von uns kann irgendwen aus dem Geist gebären. Oder hat es von euch schon mal jemand gemacht? Ich nicht, habe es auch noch nicht gesehen. Und das, was aus dem Geist geboren wird, das, was Gott tut, die Geburt aus dem Geist ist eine Tat Gottes, ein Werk des Heiligen Geistes, von ihm ausgeführt, nicht durch Menschenhand. Es ist eine Reaktion Gottes auf unsere Aktion, die auch er bewirkt hat. Und wenn jemand aus dem Geist geboren wird, dann sagt uns diese Bibelstelle, dann ist er Geist. Er ist etwas Neues geworden. Gott ist Geist. Wir werden dann Teilhaber am Leben Gottes. Aber da kommen wir später noch mal ein bisschen drauf. Das Nächste, was Jesus sagt, ist, Wunder dich nicht und der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Im Endeffekt sagte zu Nikodemus, die Wiedergeburt erkläre ich dir jetzt nicht ganz. So, es ist ein Mysterium. Wir können es nicht nachvollziehen. Wir können nicht sehen, was aus dem Geist ist. Wir können den Wind nicht sehen, wenn er draußen weht. Wir sehen, dass die Bäume sich biegen. Wir sehen, dass Früchte runterfallen. Wir sehen irgendwas irgendwo hinfliegen. Das sehen wir, aber den Wind sehen wir nicht. Und so ist es, wenn wir von neuem geboren werden. Dann sind die Auswirkungen sichtbar, aber du siehst noch genauso aus. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle und sage, ey Leute, ich wurde gerade eben von einem LKW überfahren, dann würde ich sagen, nee, das sehe ich doch, dass du das nicht wurdest. Und so ist es, wenn jemand von Neuem geboren wird, dann sind die Auswirkungen sichtbar. Das bedeutet nicht, dass wir hingehen sollten und auf den Moment andere Menschen bewerten sollten, du bist in dem Moment nicht wiedergeboren. So sieht es nicht aus, aber wenn wir auf die Länge schauen und jeder sich im Geist selbst bewertet, dann kann er ganz gut erkennen, ob er wiedergeboren ist oder nicht. Das Letzte, was Jesus sagt, ist, wir reden, was wir wissen, wir erzählen von dem, was wir gesehen haben, was wir erlebt haben, aber ihr glaubt uns einfach nicht, ihr nehmt es nicht an, dass wir, was wir euch sagen und das ist das, was jeder Christ so erlebt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr mal Zeugnis gegeben habt von dem, was bei euch passiert ist und sagt, Gott kam in mein Leben und da war so eine Finsternis und er hat Licht reingesprochen und mein Herz hat sich geändert und ich kann anders leben, ich bin frei geworden von Lasten, von meinen eigenen Problemen, von Dingen, die ich nicht loslassen konnte, die... Von dem bin ich freigemacht. Und die andere Person sagt, cool, dass Gott dir da so geholfen hat. Ich habe da so mein eigenes Ding. Sie glauben es nicht. Sie nehmen das Zeugnis nicht an, das wir geben vom Geist und von Gott. Eine Wahrheit, die da drin steckt. Wir wollen uns jetzt die Wiedergeburt ein bisschen genauer anschauen. Man kann sie vergleichen auch, ich habe sie mal verglichen, mit der normalen Schwangerschaft, die ja vor der Geburt kommt. Verzeiht mir meine, mein biologisches Unwissen. Ich bin ein Mann, ich war auch nie schwanger und versuche jetzt nichts Unwahres zu sagen. Ähm, korrigiert mich. Eine Schwangerschaft beginnt mit der Empfängnis. Etwas muss von außen hineinkommen, es muss eine Reaktion entstehen. Dann muss es über einen gewissen Zeitraum bewahrt werden. Es muss wachsen, es muss gepflegt werden. Wir sollten da nicht rauchen, wir sollten... Vielleicht nicht Breakdancen, wir sollten die Pflanzen gießen, wenn wir den Samen eingepflanzt haben. Irgendjemand oder irgendwas muss dranbleiben, wenn der Samen gekommen ist. Und wenn die Zeit gekommen ist, wenn es vollendet ist, dann kommt die Geburt, dann entsteht etwas Neues, dann ist etwas Neues gekommen. Jetzt wollen wir uns mal ganz biblisch angucken, was ist denn der Samen in diesem Prozess? Der Samen ist das lebendige Wort Gottes. In 1. Petrus 1, Vers 23 steht, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Der Samen, der gesät werden muss, der gesät wird. Er steht hier drinnen, der wurde uns verkündigt, der wurde bewahrt durch den Heiligen Geist. Wir können heute die Bibel lesen, wie die Menschen vor 2000 Jahren, wir können die, Bücher Mose und die Propheten lesen wie die 1400 Jahre von vor 2000 Jahren. Wir haben diesen Samen und dieser Same, der muss gesät werden. Und da kommen wir zur Empfängnis oder zur Saat. Römer 10, Vers 17. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Was ganz wichtig ist, ist, dass diese Empfängnis, die geschieht im Glauben. Sie entsteht durch das Annehmen von Gottes Wort. Wir hören Gottes Wort und wir hören es, weil es uns verkündigt wird, weil irgendjemand es spricht, weil du es liest, weil du es hörst, weil es reinkommt in dich. Und dort wird es im Glauben empfangen und dort wird es dann hoffentlich bewahrt. Es ist Gottes lebendiges Wort und ich sage euch, das Kreuz und der Glaube ist so das Dümmste, was die Welt sich vorstellen kann, falls ihr das mal gemerkt habt. Jesus als Lehrer kann jeder annehmen, so, ja, Jesus, ja, der hatte coole Moralvorstellungen, zehn Gebote sind fresh, kann ich unterschreiben. Fragt draußen in der Welt rum, das wird jeder damit irgendwie d'accord sein. Aber wenn wir dann Schritt weiter gehen, wenn wir dann sagen, Jesus ist mehr, wenn wir sagen, er ist der Sohn Gottes, wenn wir vom Heiligen Geist sprechen und von der Wiedergeburt, wenn wir sagen, das ist nicht irgendein Buch, das irgendjemand geschrieben hat, das sind lebendige Worte eines lebendigen, hochheiligen Gottes dann zweifeln sie maximal an unserer intelligenz ich sag's euch es ist absolute torheit für die welt wenn der heilige geist nicht den boden bereitet dass der samen reinfallen kann es ist absolute torheit dass wir worte aus diesem buch aussprechen und dass diese worte in die herzen der menschen gehen und lebensveränderungen dort ausführen das ist so herrlich und es kann nur geschehen, weil es Gottes heiliges Wort ist, nicht weil irgendein Mensch irgendwas könnte oder die Kraft hätte, in anderen Menschen zu verändern, außer durch irgendeinen Druck oder Zwang. Und wenn dieses Wort empfangen ist, wenn es reingekommen ist, wenn es verkündet, gehört und geglaubt wurde, wenn der Same auf den fruchtbaren Boden gefallen ist, dann wird das Leben geformt, dann wird ausgetragen. Das klingt so, als ob das ein langer Prozess sein muss oder ein kurzer Prozess sein kann. Das ist nicht erklärbar, es ist ein Mysterium. Der Geist weht, wo er will und wir können seine Auswirkungen sehen und wir sehen einen, der struggelt damit und der ist zwei, drei Jahre in dem Prozess wir sehen einen, der ist in der Woche fresh, aber es ist egal. Gott ist der, der beginnt, der durchzieht und der es zum Ende bringt. Und er gibt uns seinen Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Austräger. Wenn er kommt, wird, die Welt wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Der Heilige Geist kommt und er überführt uns von unseren Sünden. Er kommt in dein Leben und er sticht erstmal in dein Herz. Er sagt, ey, du bist ein Sünder. Er sagt dir, du bist im Krieg gegen Gott. Er sagt, so wie du lebst, hast du den Tod verdient. Du bist ein Sklave Satans. Du bist ein Sklave der Sünde. Und da ist keiner da draußen, nicht einer, der gerecht war, nicht einer, der gerecht ist. Er zeigt uns, dass wir selber keine Möglichkeit haben, da rauszukommen. Jeder von uns ist ein Sünder. Und wir sind darin verdammt, Sünder zu bleiben, weil wir aus unserer eigenen Kraft nicht herauskommen können. Ein Beispiel dafür, wenn ich jemanden umbringe, dann bin ich ein Mörder. Dann kann ich mich entschuldigen. Dann kann ich einen Obdachlosen übelst viel Geld geben. Dann kann ich jede gute Tat der Welt tun. Aber es ändert nicht meinen Status als Mörder. Das geht in der Bibel nur durch ein Opfer. Und ein Opfer muss makellos und ein Opfer muss rein sein. Und da keiner von uns rein ist, ist es für keinen von uns möglich, das Opfer für irgendwen zu sein. Und Gott hat uns nicht dort gelassen in unserer Rebellion, in dem Krieg, den wir gegen ihn führen, er hat gesagt, bleib dort, bleib dort für immer, wie es ein gutes Recht gewesen wäre. Sondern er hat gesagt, ey, ich bin die Liebe, ich bin die Gerechtigkeit, ich bin heilig und ich, aus meiner Liebe, die ich bin, schaffe ich euch einen Weg, damit ihr zu mir kommen könnt. Das ist, was der Heilige Geist tut. Er offenbart uns Gott und er offenbart uns uns. Und er zeigt uns den Weg, den wir gehen müssen. Wir sind auf dem breiten Weg unterwegs, der ins Verderben führt von Natur aus. Der breite Weg, wo die ganze Welt drauf ist, wo jeder sein eigener Gott ist, wo jeder sagt, ja, ich will es aber so machen. Ach nee, das fühlt sich aber gut an. Nee, ich will ihm nicht vergeben. Ach Gott, ist doch nur Blödsinn. Ich kann selbst entscheiden. Ich bin erwachsen. Ich weiß, was gut ist. Auf diesem breiten Weg ist die Welt. Auf diesem breiten Weg sind oder waren wir. Und der Heilige Geist kommt und er sagt, ey, klopf, klopf, guck dir mal diesen Weg an. Der ist nicht gut. Und er sagt, guck mal, es gibt einen neuen Weg. Es gibt einen anderen Weg. Aber dieser andere Weg ist nicht der Weg, der parallel zur breiten Straße läuft. Der, der schmale, enge Weg, den kaum einer findet, der verläuft nicht parallel zum breiten Weg. Das ist nicht der Weg, auf dem wir dann raufgehen und bei dem wir dann sagen, ich bin jetzt auf dem schmalen Weg und ich entscheide über mein eigenes Leben und ich lebe mein Leben genauso wie vorher, aber ich bin jetzt gerettet und deswegen bin ich frei. Deswegen bin ich da, wo der Heilige Geist mich hinführen will. So ist es nicht. So ist es nicht. Dieser, dieser schmale Weg, der führt ganz woanders hin. Der führt ganz woanders hin. Es ist ein schmaler Weg, und er führt in die Gegenwart, in die Gemeinschaft mit Gott rein. An das Herz Gottes, zu dem Leben Gottes führt dieser schmale Weg. Und Gott will, dass ihr auf diesen Weg geht und dass ihr zu ihm kommt, dass er Herr in eurem Leben wird. Und soll ich euch sagen, wie schmal dieser Weg ist? Er ist keinen Millimeter breiter, als das Kreuz, an dem Jesus Christus gehangen ist. Er ist so schmal wie ein Kreuz, er ist so schmal, dass ihn kein Mensch von selber finden könnte. Wenn ihn nicht der Heilige Geist hinführt, damit keiner da draußen stolz sein kann und sagen kann, ich habe diesen Weg gefunden, ich kenne den Weg zu Gott, keiner von uns kennt den Weg zu Gott. Außer Jesus Christus und der Heilige Geist, die uns hinführen. Jesus Christus ist der Weg und er hat seinen Heiligen Geist zu uns geschickt, damit wir diesen Weg gehen können, damit wir bei Gott ankommen können, dass wir erfahren dürfen, wie Gott möchte, dass wir sind, dass wir so werden können, wie Gott ist, wie Jesus ist. Nicht aus Werken, nicht aus, wir sind schlauer als der Rest und haben deswegen die Entscheidung für Jesus getroffen. Nicht aus, ja, ich bin einfach ein besserer Mensch und ich lebe die nächsten Liebe und ich bin in der Gemeinde, haben wir diesen Weg gefunden. Sondern einfach, weil wir sagen, okay, ich bin ein Sünder und Jesus Christus hat an diesem Kreuz gehangen und er hat mich reingewaschen und er hat die Schuld auf mich genommen und es ist kostbar. Da wird ein Leben gegeben für dich. Und wenn du daran glaubst, wenn du das im Glauben annimmst, dann wird es wirksam in deinem Leben. Dann wird es wirksam in deinem Leben. Und wenn der Heilige Geist uns auf diesen Weg führt, dann kommt die Geburt. Wenn der Heilige Geist unser Herz bearbeitet, wenn er uns von Sünden in unserem Leben überführt, wenn er uns neu ausrichtet, wenn er unser Denken verändert von einem ich-zentrierten Menschen zu einem Jesus- und damit Gott-zentrierten Menschen, dann wird das Leben geformt. Dann wird Leben geboren. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Wenn ihr neu geboren seid, seid ihr eine neue Kreatur. Was Neues, eine neue Schöpfung. Von außen sieht man es nicht. Ihr seht nicht anders aus. Ihr könnt nicht durch Wände gehen wie Jesus. Ihr habt noch nicht den neuen Körper. Aber ihr seid etwas Neues geworden. Ihr seid eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, die in Gemeinschaft mit Gott lebt. Der Heilige Geist, wenn er einzieht, zeigt uns Jesus. Er hilft uns, Jesus besser kennenzulernen. Genau diesen Jesus, der damals über die Erde gewandelt ist, Genau diesen Jesus, der bevor Abraham war, schon gewesen ist. Dieser Jesus, durch die Macht seines Wortes wird das ganze All gehalten. Diesen Jesus zeigt uns der Heilige Geist. Und der Heilige Geist, er erklärt uns die Schrift. Er zeigt uns in der Schrift, wo Gott und wo Jesus ist lest euch mal das Neue Testament durch in der das Alte Testament. Schaut euch mal an, wie im Neuen Testament Paulus oder irgendwelche Autorin das Alte Testament zitieren und es alles auf Jesus deutet. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Und so will der Heilige Geist euch offenbaren in der Schrift, wo Jesus Christus drinsteckt. Und von Seite 1 bis zur allerletzten Seite werdet ihr auf jeder Seite nichts finden als Jesus Christus. Ich verspreche es euch. Denn steht da drin. Der Heilige Geist erinnert uns an die Schrift. Er ist unser Tröster, unser Beistand, der erinnert uns an die Schrift, wenn wir da draußen sind in der Welt. Wenn wir uns daran zurückerinnern, wenn wir das Wort aussprechen, wenn wir es verkünden, dann hat es Kraft. Wenn wir das Wort bekennen, dann hat es Kraft. Und der Heilige Geist erinnert uns an das Wort, weil wir können es nicht, wir sind nicht imstande dazu, so zu leben, wie es Sinn macht, wie es vor Gott gut ist. Aber wir haben den Heiligen Geist und deshalb könnt ihr es. Deswegen seid ihr fähig, obwohl ihr unfähig seid, so wie ich. Ich kann überhaupt nichts aus mir und ich lerne das jeden Tag aufs Neue und Gott führt mich immer wieder dahin und tritt mir auch an die Hüfte und sagt, guck mal auf deinen Stolz. Du brauchst mich, du kannst es nicht allein. Das ist die Wahrheit. Und der Heilige Geist, der nimmt dieses lebendige Wort, diese, diese Kraft Gottes und dieses lebendige Wort, das ist schärfer als jedes Schwert, als ein zweischneidiges Schwert. Und es geht rein in euer Herz, in euren Körper und es trennt eure Seele von eurem Geist. Unsere Seele ist das, wo wir unsere eigenen Vorstellungen haben, wir sind harmoniebedürftig, wir gehen Konflikten aus dem Weg, wenn in der Gemeinde zum Beispiel eine Krise ist, Wenn wir sehen irgendwas, was nicht gut ist und wir sagen, sollte ich es ansprechen, ach nee, sonst gibt es ja nur Streit, wir sollen einander lieben. Dann haben wir aus unseren Motiven gut gehandelt. Wir haben gute Intentionen dabei, aber diese guten Intentionen kommen aus unserer Seele. Die kommen nicht aus dem Geist. Und deswegen muss das Wort Gottes wie ein zweischneidiges Schwert in euer Herz, in euer Leben kommen und es muss trennen, wo die Seele war. Es muss die Seele abtrennen vom Geist. Wir sind nicht dazu berufen, aus der Seele, aus unserem Verstand, aus unseren eigenen Motiven zu leben, sondern aus dem Geist Gottes. Und wenn wir uns Jesus anschauen, der hat Konflikte nicht gescheut. Er hat sich hingestellt vor die Pharisäer und geheilt am Sabbat. Der hat die Dinge gemacht, der war ein Stein des Anstoßes. Die Leute haben ihn gesehen und die waren außer sich vor Wut und Zorn, was dieser Typ für Konflikte gebracht hat. Und er hat sie gemacht, weil diese Konflikte der Wille des Vaters waren. Und wenn wir durch diese Konflikte durchgehen als Menschen, als Gemeinschaft, als Gläubige, wenn wir da durchgehen mit dem Heiligen Geist, dann kommt der Friede Gottes. Dann kommt Friede und Freude und Liebe und sie kommt und zieht in unsere Herzen und da ist Vergebung und da ist Annahme und da ist Verständnis, Erkenntnis, die nicht aus uns kommt, sondern gewirkt aus dem Heiligen Geist und da will Gott uns hinführen. Gott will uns verändern. Die Aufgabe des Heiligen Geistes in deinem Leben ist es, dich zu verändern. Er will dich Stück für Stück, Stück für Stück will er dir Gott zeigen. Und wenn du Gott anschaust, dann verändert es dich. Du kannst nicht Gott anschauen, ohne verändert zu werden, weil er abstrahlt. Wir sehen das in Mose, als Gott an Mose vorbeiläuft, der nur seine Rückseite sehen kann und sein Gesicht strahlt so sehr, dass die Leute es nicht ausgehalten haben. Die Leute halten es nicht aus. So krass ist die Power von Gottes Wort. So krass ist es, wenn wir in die Gemeinschaft Gottes kommen, wie er uns verändert und wie es auch anderen Leuten auffällt. Wir sehen den Wind nicht, aber wir sehen seine Auswirkungen. Deshalb will ich neu geboren werden, deshalb will ich ein neues Leben, deshalb will ich dieses Leben leben zur Herrlichkeit Gottes. Aber, das klingt ja alle super. Aber es kommt auch mit einem Preis. Es kommt auch mit Folgen. Die Gnade ist unverdient. Wir können absolut nichts dafür tun, um diese Gnade zu erhalten. Kein gutes Werk. Wir können 40 Tage fasten, wir können alles tun. Wir können die ganze Bibel von A bis Z auswendig lernen. Wir können es uns nicht verdienen. Wir können nicht dann damit hingehen, mit dem, was wir haben, uns erarbeitet haben oder denken, dass was wert ist und zu Gott sagen, hier ist es und jetzt will ich meine Gnade. Es ist unverdient. Wir können nichts, absolut nichts dafür tun. Aber wir müssen diese Gnade im Glauben annehmen. Und was heißt es im Glauben, was anzunehmen? Das bedeutet in der Bibel mehr als wie ist das Wetter draußen, ich glaube, es regnet. So ist es nicht gemeint. Glaube bedeutet ein Vertrauen und ein Gehorsam. Wenn ich Gott glaube, dann höre ich auf ihn. Wenn ich Gott glaube, dann nehme ich das ernst, was in seinem Wort steht. Ich kann nicht sagen, ich glaube an diesen guten Gott, der den einzigen, der einzig wahre, der diese guten Worte, diese guten Verheißungen, diese guten Gebote hat. Ich glaube an diesen Gott. Aber ich glaube, ihm gehorsam sein müsste ich nicht. das geht nicht zusammen. Das ist nicht Gottes Idee. Es ist nicht die biblische Vorstellung von Glauben. Glauben bedeutet, dass wir im Gehorsam, in Unterordnung das annehmen, was Gott uns gibt. Und das wird euch einen Preis kosten. Ich sage euch, der Preis ist es 100% wert. Das, was euer Vater im Himmel euch dafür gibt, ist tausendmal mehr wert, als das, was ihr dafür aufgeben müsst. Aber es wird trotzdem ein Opfer sein. Und dieses Opfer wird ein Kampf erstmal sein für euch. Glaube heißt Selbstaufgabe und Unterwerfung. So wie Jesus Christus sich auch Gott unterworfen hat. Jesus Christus ist nicht über diese Erde gelaufen hat sich hier aus dem Stein mal Wasser rausgezogen und hier mal das gemacht und seinen Willen getan. Wir sehen im Garten Gethsemane, er sagt, Vater, wenn es mir möglich ist, dann würde ich nicht ans Kreuz gehen, aber dein Wille geschehe und nicht mein Wille. Jesus Christus hat sich auf dieser Erde komplett zu 100 Prozent dem Vater untergeordnet, obwohl er ihm gleichgestellt ist. Es ist ein Gott. Und trotzdem sehen wir in der Dreieinigkeit schon diese Unterordnung. Und wir als Gemeinde, als Leib Christi, als Braut vom Bräutigam Jesus Christus, wir sind dazu angewiesen, angeleitet. Es ist gut für uns, wenn wir sagen, ja, Jesus, wir wollen uns dir so unterordnen. Wir wollen das tun, was du willst. Wir wollen den Willen des Vaters tun und nicht unseren Willen. Und das kostet uns was. Das kostet uns mindestens unseren Willen. Die Bibel sagt uns, bevor wir Jesus nachfolgen, sollen wir den Preis kalkulieren. Jeder nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach, sagt Jesus. Aber er sagt auch, kalkuliert den Preis. Er sagt, kalkuliert den Preis. Wenn jemand einen Turm baut, dann schaut er auch, dass er genügend Geld hat, um den Bau zu vollenden, damit er nicht auf halber Strecke irgendwie aufhört, einen halben Turm hat und die anderen über ihn lachen. Lukas 14, Vers 25 bis 35 steht das drin. Wir müssen kalkulieren, ob wir bereit sind, den Preis zu zahlen. Vers 33. Ich habe ihn hier nicht dabei, aber schlag ihn nach. Lukas 14, Vers 33. So kann keiner von euch, mein Jünger, sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Gott will alles. Gott will dein komplettes Leben, dass du komplett in Sünde gelebt hast. Er will jeden einzelnen Bereich davon. Ich weiß, es ist so verlockend, dass wir unsere Finanzen für uns behalten. Es ist so verlockend, dass wir sagen, okay Gott, ich habe hier voll meinen Dienst und ich bin voll im Dienst für dich am Start, aber jetzt habe ich Urlaub, jetzt habe ich meine Zeit. Das ist so verlockend, das ist in uns drin, das ist natürlich, aber Gott sagt, ich will auch diesen Platz. Und wenn wir Gott nachfolgen. Wenn wir in diesen Platz geben, dann kommt er rein, dann gibt er uns die Ruhe, die wir brauchen, dann gibt er uns die Freude, die wir brauchen, dann gibt er uns den Frieden, den wir brauchen. Wir sind so versucht, diese Dinge uns selber zu besorgen und Gott auch als Christen aus diesen Bereichen auszuschließen. Der Preis der Nachfrage ist, es kostet dich alles, sogar unsere Familie, so dumm das klingt oder so aggressiv das klingt. Ich kann es mir nicht so vorstellen. Keine Ahnung, ich habe noch keine Kinder und ich weiß, dass wenn ich welche hätte, dass es übel schwer wäre, dieses Gebet zu beten und Gott mich darauf vorbereiten muss. Aber ich schaue ins Alte Testament und ich sehe Abraham. Und ich sehe einen Mann, der hat 100 Jahre darauf gewartet, einen Sohn zu bekommen. 100 Jahre, 100 Jahre und er kriegt diesen Sohn. Es ist ein Geschenk Gottes, dieses Kind. Es ist der Sohn der Verheißung, er hat diesen Sohn und Gott sagt, ich will diesen einen Sohn, das, was dir alles bedeutet, worauf du 100 Jahre gewartet hast, was ich dir geschenkt habe, das will ich dir wieder nehmen. Sagt Gott zu ihm. Und Abraham geht mit ihm auf diesen Berg und er zieht das Messer hoch. Abraham hatte schon vorher Vertrauen, dass er diesen Sohn nicht verliert. Das können wir an verschiedenen Parametern aus der Geschichte lesen, aber er war bereit, das zu tun, was er tun muss. Er war bereit, alles zu geben für diesen Gott, der alles verlangt. Der Preis der Nachfrage ist alles. Es gibt... Ein wunderbares Beispiel und wir sehen hier wieder eine Doppelung. Wir sehen hier wieder zwei Gleichnisse direkt hintereinander, wo Gott durch diese, ich sage es euch zweimal, damit ihr es wirklich checkt, offenbart, was sein Wille ist. Matthäus 13, Vers 44 bis 46. Wiederum reicht gleich das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat. Vor Freude geht vor Freude geht er hin und er verkauft alles, was er hat und er kauft diesen Acker. Und wieder gleich das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne, schöne Perlen sucht. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Das Reich Gottes kostet uns alles. Und wir können nicht aus eigener Kraft alles geben. Ihr habt den Beistand, ihr habt den Geist Gottes, der euch dazu befähigt. Geht mit ihm da rein, sagt, ich will dir alles geben, aber mein Herz sagt mir, nein, bitte Heiliger Geist, komm und hilf mir. Trifft diese Entscheidung. Gott zwingt euch das nicht auf. Und trotzdem sagt er, ich will das. Es ist eure Entscheidung, es ist eure Choice. Aber der Heilige Geist wird euch immer dahin führen, diese Entscheidung zu treffen. Aber nicht nur das heißt das Leben in der Nachfolge. Das Leben in der Nachfolge bedeutet auch, verleumdet zu werden. Es bedeutet, Krisen nicht aus dem Weg zu gehen und nicht die Person zu achten. Wenn ich hier stehe und ihr denkt, oh wow, der steht oben und um predigt, aber der sagt was, was nicht wahr ist, dann kommt er und sprecht es an und seht nicht die Person an. Wenn ihr euren Chef auf der Arbeit habt und ihr seht, wie ihr Dinge tut, die nicht gut sind und ihr habt in euch diesen Widerhallen, der sagt, das ist ungerecht, dann sprecht es an, dann guckt nicht auf die Person, sondern traut euch, das Gute zu tun und das anzusprechen, nach dem zu streben, was wirklich tugendhaft ist in die Konflikte reinzugehen, in dem Wissen, dass Gott mit euch ist und dass es gut ist. Nicht aus eigener Kraft und nicht nach euren Vorstellungen. Ihr braucht den Heiligen Geist dafür und ihr müsst es prüfen und ihr müsst beten und ihr müsst hören, ihr müsst lesen. Sonst geht es nicht. Wir können es nicht selber aus uns. Das bedeutet, dass wir verlacht und verabscheut werden aus der Welt. Unser Fleisch ist unser Feind, die Welt ist unser Feind und wir haben geistliche Mächte, die unser Feind sind. Wir sind... Wie Schafe unter den Wölfen da draußen. Und doch haben wir den Beschützer. Und doch sind wir beschützter als alles auf dieser Welt. Weil der lebendige Gott sein Blut für uns gegeben hat und uns reingewaschen hat und er über uns wacht und er seine Herde beschützt. Er ist der gute Hirte. Er hat den Hirtenstab und damit haut er die, Schafe, die Feinde weg. Aber die Krisen, die kommen. Gott führt euch auf seinen Weg um seines Namens willen. Aber dieser Weg führt auch durchs finstere Tal. Und in diesem finsteren Tal ist er bei euch und er bereitet euch einen Tisch im Angesicht eurer Feinde. Wir können nicht als Christen leben und denken, wir müssten nicht dem Feind in die Augen gucken. Wir können nicht als Christen leben und denken, wir müssten nie durch ein finsteres Tal. Das sehe ich nicht in der Bibel. Ich sehe im Neuen Testament nicht eine Geschichte von, er nahm Gott an und er lebte dieses nice, happy, erstrebenswerte weltliche Life. Ich sehe, da sind Menschen, die haben ihr Leben verloren, da sind Menschen, die haben alles aufgegeben. Ich sehe auch nicht, sie hatten Freude und hatten einen chilligen Abend, sondern ich sehe, sie waren im Knast. Und im Knast kam die Freude in ihr Herz und sie haben Gott gelobt, als wenn sie im Knast saßen. Das ist doch eine Freude. Das ist eine beständige Freude. Das ist, das ist aus dem Geist Freude und nicht aus der Seele oder aus dem Fleisch. Und da will der Heilige Geist uns hinführen. Und nur er kann es. Der Heilige Geist ist der Tröster. Er ist der Tröster, weil jeder, der Jesus Christus nachfolgt, Trost braucht. Wir brauchen so viel Trost. Wir brauchen so viel Trost. Jeder von euch hat Familienangehörige, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr seht, okay, wow, die gehen noch nicht mit Gott und ihr steht da und ihr seht die Entscheidung, die sie treffen, ihr denkt, bitte, Gott, komm rein. Aber ihr könnt auch nur warten, weil es nicht in eurer Kraft liegt. Die Krisen, durch die manche hier gehen müssen, die kann ich mir gar nicht vorstellen, Verluste, Herausforderungen, Verleumdungen. Ihr braucht den Trost und der Heilige Geist heißt der Tröster, weil er den Trost schenkt und er kommt rein und in eurer finstersten Stunde ist er bei euch. Und wir denken manchmal, es wäre ein schlechtes Zeichen, wenn wir leiden und wir Probleme haben. Aber es ist ein gutes Zeichen. So dumm das klingt, weltlich gesehen. Wer in der Welt würde freiwillig was auf sich nehmen? Aber wer in der Welt würde auch für andere Leute sich ein Kreuz schlagen lassen? Das macht nur einer. Wenn du gerade in der Phase bist und die Welt und der Feind in deinem Leben wütet, dann will ich dir einen Vers mitgeben. Behalt ihn für dich. Jesus spricht am Beginn der Bergpredigt, eine krasse Predigt zieht es euch rein. Matthäus 5, Vers 4. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Wenn du trauerst, wenn du in Probleme reinkommst, wenn du durch Krisen gehst, in Konflikten steckst, dann bist du glückselig, sagt Jesus. Das sagt Jesus, sag nicht ich. Lasst es in euch arbeiten. Und es führt am Ende natürlich zu der Frage, wir sind ja eigentlich bei der Wiedergeburt. Wie kann man wiedergeboren werden? A.K.A., was kann ich tun? Und wir haben schon gehört, dass es ein Werk vom Heiligen Geist ist. Wir können uns nicht selber wiedergebären, wir können da nichts machen. Es ist Gottes Werk, aber wir können es anschauen. Diese Frage, die gibt es öfter. In der Apostelgeschichte 2 Petrus vom Heiligen Geist gesagt, auch ein Mann, der war erst komplett hochnäsig, stolz, hat gesagt, so, Jesus, ich würde dich nie verraten, Jesus, äh, wer ist der Erste im Himmel? so, Der war schon am Start und hat versucht, sich so ein bisschen hochzuboxen. Und dann hat er Jesus verraten aus seiner eigenen Kraft. Wie weit ist er gekommen? Jesus war noch nicht mal aus seiner Sicht gefühlt und er hat ihn schon verraten, aus seiner eigenen Kraft. Und auf diesen Petrus, diesen Hitzkopf, kommt der Heilige Geist und er haut eine Predigt draußen. diese Predigt geht in 3000 Herzen. Als sie das aber hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Und Petrus spricht zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Buße. Was können wir tun? Wir können Buße tun. Aber auch diese Buße muss aus dem Heiligen Geist gewirkt sein, weil auch wir nicht mehr imstande sind, richtige Buße zu tun. Wir können nur eigene Buße tun. Wir müssen Gott bitten, unser Denken zu verändern. Wir müssen sagen, Herr, verändere du mein Denken und komm rein. Denn Buße assoziieren wir viel mit, da kommt einer mit der Peitsche und haut dir fünfmal auf den Rücken, hast deine Strafe abgesessen oder mit, da kommt ein Zettel und er sagt, du musst 30 Euro an die Stadt schicken, weil du falsch geparkt hast. Das ist, was wir mit Buße assoziieren. Aber nicht in der Bibel. Gott kommt nicht und schlägt euch irgendwie an den Hinterkopf. Nein. Gott schenkt euch seinen Heiligen Geist und dieser Heilige Geist kommt und er will euer Denken erneuern, die Denkensveränderung. Das ist es, wo der Heilige Geist reinkommt. Er will euer Denken verändern in Richtung, dass ihr denkt und Gott sehen könnt wie Jesus. Er will, dass ihr Anders denkt, dass ihr Gut und Böse wirklich unterscheiden könnt, nicht wie Menschen es unterscheiden. Das ist Buße. Gott möchte deinen Lebensstil ändern, von einem ich-zentrierten Lebensstil zu einem Jesus- und damit Gott-zentrierten Lebensstil. Von einem Leben, das seinen eigenen Willen tut, zu einem, Willen, das den, das, zu einem Leben, das den Willen des Vaters tut. Und dafür gibt Gott dir seinen Geist, der es dir ermöglicht, den einzig wahren, den lebendigen, den dreifach heiligen, den herrlichen Gott zu dienen und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und er sagt, triff diese Entscheidung. Triff diese Entscheidung und lad mich ein. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann mach sie fest durch die Taufe. Mach sie fest durch die Taufe. Und die Taufe heißt und diese ganzen Dinge bedeuten, dass wir Teil von etwas Großem sind, Teil von einer Gemeinschaft. Das heißt nicht, wir lassen uns wieder gebären, dann setzen wir uns in die Welt und bleiben unter uns, sondern wir alle hier sind der Leib Christi. Der physische Leib von Jesus ist am Kreuz gestorben. Und wieder auferstanden. Danach hat er plötzlich einen geistlichen Körper und wurde in den Himmel entrückt. Ich verstehe davon auch nicht alles. Ich verstehe vielleicht auch weniger als ihr. Es ist ein Mysterium wie alles, was aus dem Geist kommt. Aber was ich weiß aus der Bibel ist, dass dieser Jesus immer noch auf der Erde ist, aber in euch, wir als Leib Christi, die Gemeinde, nicht dieses Gebäude, sondern alle Gemeinden, alle Nachfolger Jesu Christi, die wiedergeboren sind und mit dem Heiligen Geist versiegelt sind auf dieser Welt, bilden eine Einheit, Sie sind einzelne Glieder, die zusammenarbeiten, um Gottes Willen zu tun. Wie im Vater Unser. Es gibt nur eine Sache in der Bibel, wo die Jünger Jesus darum gebeten haben, sie zu lehren. Sie sagen nicht, lehre uns zu lehren. Sie sagen nicht, lehre uns dies, lehre uns das, lehre uns, wie wir unsere Taschen voll kriegen, sondern sie sagen, lehre uns zu beten. Und dann kommt Jesus und sagt, Vater Unser. Und was ist das Vater Unser? Vater Unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dir sei die Ehre. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Im Vater unser geht es um Gott. Es geht darum, dass Gott da oben ist, dass er heilig ist und dass er herrlich ist und dass seinem Namen alle Ehre gebührt. Dass ich möchte, dass sein Namen alle Ehre gebührt. Dass sein Wille geschehen soll und nicht mein Wille geschehen soll. Dass ich darum bitte, dass seine Pläne auf dieser Welt umgesetzt werden, auf welchen Wegen er sie auch immer erfüllen will. Und dass ich sage, damit ich diese Ziele, damit ich dafür beten kann, damit ich frei bin, damit ich die Kraft dazu habe, bitte ich dich, versorge mich, damit ich diese Dinge tun kann. Halt mich aus dem Bösen raus, damit ich diese Dinge tun kann. Darum bitten wir im Vater unser. Wir bitten nicht für uns, sondern wir bitten für Gott. Das ist es, was im Vater unser drinsteckt. Das ist der Lebensstil der Wiedergeburt, zu dem der Heilige Geist uns führt. Und wenn du das jetzt hier zum ersten Mal gehört hast und in dir ein Widerhall ist, wenn du merkst, okay, da ist irgendwas, dann nutze die Stunde. Wenn du jemand bist und du hast Zweifel in der Rettung, vielleicht gehst du auch seit Jahren in die Gemeinde, dann nutze die jetzige Stunde. Wenn du sagst, da war was, aber ich habe das Gefühl, es ist eingeschlafen und ich will wieder zurück, ich will nah an den Herrn, ich will mich ihm nahen, ich will ihn erleben, ich will surrendern, ich will mich ihm unterwerfen, dann nutze die Stunde. Denn es steht in 2. Korinther 6, Vers 2, Denn es heißt, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag der Rettung. Die Bibel gibt uns keine Perspektive darauf, dass wenn der Heilige Geist anklopft und sagt, ey, ich will dein Leben, ey, ich bin hier, komm vor, dass wir sagen, ja, ein bisschen später. Wer weiß, was später ist? Wer weiß, was morgen ist? Wer weiß, ob Gott nicht heute Nacht oder morgen Nacht kommt und das Leben von uns fordert, das er uns geschenkt hat? Es ist nicht in unserer Macht. Es ist nicht in unserer Macht. Und deshalb will ich euch bitten, wenn ihr das Gefühl habt, da ist was, wenn das auf euch zutrifft, wenn der Heilige Geist in euch wirkt, ihr wollt einen Gebetsaufruf machen und die Bitte ist, dass jeder, der die Entscheidung treffen will, nach vorne kommt. Warum nach vorne? Weil in Matthäus 10, Vers 32 steht, jeder nun, der sich zu mir bekennt vor dem Menschen, zu dem werde ich auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor dem Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Und es sind keine Worte, wo die Kirche kommt und mit der Hölle und mit Verleumdung spielt und irgendwelche Mindgames spielt. Nein, jeder, der nicht drauf hört, spielt mit seinem Leben. Und das sagt uns die Bibel, das ist die Wahrheit. Das ist nicht komisch, das ist die Wahrheit. Und deshalb, er, er ist öffentlich für dich rausgegangen. Er ist öffentlich für dich ausgepeitscht worden. Er ist öffentlich für dich am Kreuz gehangen. Und deshalb darfst du es ihm. Es ist eine Ehre, es ihm gleich zu tun, nach vorne zu kommen und es öffentlich zu bekennen. Es ist die symbolische Handlung für das, was der Heilige Geist in dir bewirkt hat, die Bereitschaft, die Entscheidung zu sagen, okay Gott, ich kann es nicht, ich brauche dich, ich lade dich ein und bitte komm und hilf mir, dorthin zu kommen, wo du mich haben willst. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Deshalb bitte ich euch, kommt nach vorne. Für mehr Infos besucht uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.